0: François Giffrayer. Sur Radio
1: Classique.
2: Et à 7h25, ce ne sont donc pas que les spécialistes, ce sont les David David Doucan et David Abiker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. L'info politique, tous les matins avec vous, David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Cela fait maintenant deux mois, deux mois, qu'Éric Zemmour bouscule la pré-campagne présidentielle. Alors
0: jusqu'à présent, la gauche était assez silencieuse sur le sujet. Elle s'est réveillée ce week-end, David. Oui, c'est Anne Hidalgo qui s'est fâchée tout rouge dimanche sur LCI. Elle l'a traité de guignol, elle a mis des mots sur les propos de Zemmour, négationniste, raciste. La candidate s'est ostensiblement mise en colère et c'est un choix stratégique, pas un emportement spontané ou imprévu. Elle a d'ailleurs demandé, en fin de semaine dernière, à ses soutiens, lors d'une visioconférence, visioconférence, de se ressaisir, d'organiser une forme de résistance face à ce qu'elle considère comme un danger. Alors que Macron hésite à réagir à chacune des outrances de Zemmour, Hidalgo se dit qu'elle peut réinvestir ce rôle traditionnel de la gauche française, celui du barrage à l'extrême droite, tout en se différenciant de Jean-Luc Mélenchon, puisque elle précise bien qu'il est hors de question pour elle de débattre avec Zemmour, contrairement au candidat insoumis qui, sur BFM, avait réuni avec le polémiste près de 4 millions de téléspectateurs. Socialistes, communistes, écologistes et Arnaud Montebourg. Ils ne sont d'accord sur rien, <rire> sauf sur ça ils accusent Mélenchon d'avoir servi de marchepied à Zemmour avec ce débat. L'entourage de Yannick Jadot nous fait par exemple savoir que le candidat vert a refusé deux propositions de débat avec Zemmour. Jadot, qui le qualifie de petit collabo de salon, a expliqué aux chaînes de télé qu'il n'était pas là pour servir de faire valoir. Mais alors
2: pourquoi ce, ce
0: réveil soudain de toute la gauche sur le cas Zemmour Alors d'abord, on voit qu'elle se réveille certes, mais tardivement et en ordre dispersé. Alors pourquoi tardivement parce qu'elle était jusqu'à présent trop occupée par elle-même pour se rendre compte de la montée en puissance d'Éric Zemmour. Primaire des Verts, désignation des socialistes, tentative plus ou moins vaine d'organiser une union et même déjà, des tractations entre partis pour préparer les législatives en négociant des circonscriptions. Résultat, la gauche plafonne aujourd'hui à moins de 30% dans les sondages et les candidats sont si nombreux que la dispersion fait disparaître tout espoir de qualification de l'un d'eux au second tour. Dès lors, tout l'enjeu est pour l'un ou l'une de ces prétendants de prendre le dessus sur les autres, dans l'espoir de siphonner et de se qualifier. Pour cela, le levier Zemmour peut être utile. Il est tellement turtiquant pour l'électorat de gauche que celui ou celle qui donnera le sentiment d'être son meilleur adversaire peut espérer mobiliser sur son nom et prendre l'avantage sur les autres. Incapable, depuis le début de la campagne, de faire émerger ses propres thèmes, la gauche essaie de se poser en rempart à Zemmour. C'est loin d'être gagné. Parce que, pour l'instant, aux yeux des Français, quand on regarde le détail des enquêtes mmh. d'opinion, des Français en général, mais aussi d'une part importante des sympathisants de gauche, le rempart à l'extrême droite le plus crédible s'appelle toujours Emmanuel Macron.
2: C'est l'info politique, c'est tous les matins à 7h25 et c'est avec David Doucan. David Abiker, les titres de la presse ce mardi à la une, une assemblée pas comme les autres. C'est l'assemblée plénière
1: des évêques sous pression à Lourdes où ils se réunissent pour une semaine après la publication, il y a quelques jours, du rapport sauvé sur les violences sexuelles dans l'église. lourd d'une assemblée pas comme les autres, c'est le titre de la croix. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'est l'heure des décisions. Que vont décider les évêques de France s'interroge aussi le Dauphiné. Paris et Londres, eux, se déchirent sur la pêche, constate les échos, c'est la une. Tandis que West France évoque les doutes qui s'installent à Londres sur le bien fondé du Brexit dans certains esprits. Le Parisien aujourd'hui en France se plonge dans le budget des Français. Le Figaro scrute, lui, le fonctionnement de l'hôpital public à bout de souffle. Libération s'inquiète du manque de gamètes pour les procréations médicalement assistées. Et l'opinion vous explique
2: comment Zemmour copie Macron,
1: pas sur le fond, mais sur la forme.
2: Euh, merci David Abiker. Vous revenez sur le fond et sur la forme à 8h30 pour votre grande revue de presse. Voici le programme de la matinale de Radio Classique. Je vous accompagne jusqu'à 9h. D'abord, l'invité de la matinale à 8h15. Je reçois Pascal perrino professeur émérite des universités à Sciences Po. Avec lui, nous allons parler de ces deux grands partis historiques qui se trouvent aujourd'hui dans un flou. certain socialistes et les républicains, entre une campagne qui ne prend pas et un congrès sans évidence. Rendez-vous à 8h15. À 8h40, c'est Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, qui sera notre esprit libre du jour. D'ici là, les spécialistes, Renaud Gérard pour parler de l'Éthiopie qui est ravagée par une guerre civile, et Baptiste Gabory, l'expert environnement de Radio Classique, pour comprendre à quel point les pays pauvres sont plus durement pénalisés par le changement climatique. Les spécialistes, c'est dans 10 minutes après le journal et après la météo.